0: On se retrouve pour ouvrir une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de la mort, mais de manière plus joyeuse, ou en tout cas, pas négative. Et je me demande si on pourrait pas simplement penser différemment la mort. Ce sujet il m'est venu euh, ce matin. J'avais une, euh, un groupe de discussion avec Ruth Herat, cette sage-femme sud-africaine, sage-femme traditionnelle, et on est un groupe d'une, d'une douzaine de, de femmes euh, sur le chemin de la sagesse, <rire> j'ai envie de dire. Peut-être que je me la raconte un peu trop. Euh, mais voilà, on est dans plein de pays différents. Il y a quelques Françaises, il y a une Japonaise, il y a pas mal de, de personnes en Afrique. Et puis ailleurs en Europe. Et le sujet de ce matin, c'était comment on accueille la mort la mort qui fait intrinsèquement partie de la vie, de l'accouchement aussi. Vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais dont je ne sais pas vraiment quoi faire. Et en fait, ce matin, il y a des choses qui ont été dites et qui m'ont euh, qui m'ont apporté un souffle assez incroyable. Et j'avais envie de partager ça avec vous dans, dans cette petite case aujourd'hui. Donc d'abord, pour bien mettre les choses au clair, moi je... Enfin, j'ai très peu été confrontée à la mort. Et au deuil, les parents de mon père, je les ai pas ou très peu connus. J'ai plus connu les parents de ma mère, mais euh, d'une certaine manière, je sais pas, j'étais. j'ai pas l'impression d'avoir vécu leur mort, c'est bizarre à dire. Mon grand-père, il est mort quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans d'un cancer du côlon, qui s'est transformé en cancer généralisé, ça a été un peu... Un peu long et douloureux, mais j'ai l'impression vraiment de l'avoir vécu de loin, alors que j'étais pas si loin. Et ma grand-mère, donc la mère de ma mère, euh, bon bah elle, elle a été atteinte d'Alzheimer et elle est morte peut-être quand j'avais euh, une une vingtaine d'années. Et on la voyait très peu sur la fin. Ma mère euh, avait coupé les ponts avec elle ou. ou, ou... Ou en tout cas, voulait peu peu l'avoir, parce qu'elle disait que ça faisait souffrir de voir sa mère dans cet état. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, qu'on soit d'accord ou pas. Bon. Mais le fait est que j'ai été très peu exposée à la mort. Et je ne sais pas, moi, comment je vivrai le deuil. Et je ne sais pas si c'est une bénédiction, ça, ou si le jour où ça va me tomber dessus, ça va être plus difficile, je ne sais pas. Mais ces conversations qu'on a eues ce matin avec avec ces femmes qui, sont, qui ont des vécus tellement différents et, et qui ont toutes quelque chose à apporter. À, mais comme en vérité, on a toutes quelque chose à apporter à cette planète, hein, j'en, j'en suis convaincue. Et il y avait par exemple cette personne qui a raconté euh, le décès de sa grand-mère. Et en fait, c'était une histoire assez folle, c'est-à-dire que donc, sa grand-mère a fait euh, une attaque ou un AVC, fin quelque chose comme ça. Nos cercles sont en anglais, donc c'est pour ça que parfois je ne capte pas précisément les mots dont on parle, mais j'ai un peu les... Enfin voilà, j'ai quand même les grands principes. Donc sa grand-mère a fait une attaque ou un AVC et euh, on lui a dit que jamais plus elle ne pourrait remarcher. Et donc elle était assez âgée déjà et, et cette grand-mère a dit, bah, en fait non, moi je vais remarcher, donc elle, euh, elle a retrouvé la capacité à marcher. Et quelques mois après ça, donc elle avait peut-être 80 80 ans et quelques, elle était, elle était plus toute jeune, et elle a décidé d'organiser un, un grand voyage avec ses, avec ses filles, avec ses enfants, qui étaient donc de grandes adultes. Hein. Et donc c'était la grand-mère de cette personne qui parlait. Et elle racontait que euh, ce voyage, elles, donc elles ont fait plusieurs villes en Europe, euh, donc euh, Rome, Paris, Nice, voilà. Et un jour, pendant ce voyage eh bien, les, les filles se sont rendues compte que, que la grand-mère était décédée. Et la manière dont cette personne raconte ça, c'est tellement beau. C'est-à-dire qu'elle euh, dit « c'est comme si ma grand-mère avait voulu organiser ce grand voyage, profiter une dernière fois de la vie de ses enfants et mourir peacefully, en paix, au, au top de sa vie, en fait. Enfin, avec ses enfants, dans un hôtel euh, à Nice, euh, voilà. » Et rien que ça, ça m'a ouvert une porte dingue de se dire, en fait, la mort, elle n'a pas forcément à avoir lieu à l'hôpital. Et moi, j'avais que cette image en tête, en fait, qu'on pouvait mourir qu'à l'hôpital, à moins de mourir dans son sommeil. Mais ça, c'est vraiment le, la mort dont tout le monde rêve, et je sais pas si c'est vraiment atteignable comme ça, aussi facilement, j'en sais rien. Mais déjà, cette ouverture sur le fait que on puisse peut-être mourir comme on le souhaite sans l'acharnement thérapeutique de médecins, si on ne le souhaite pas. Et il y a des personnes qui, qui le souhaitent, et, et moi, je respecte ça, mais peut-être qu'on peut faire autrement si on en a envie. J'ai trouvé ça hyper beau. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a ouvert, ça a cassé des murs dans ma tête, c'était fou. Et il y a eu ce partage de cette autre personne qui expliquait que... Et donc, ça peut paraître tout bête, mais ça ne l'était pas. Il euh, y avait ce, ce corbeau qu'elle avait recueilli un jour dans son dans son jardin et qu'elle avait ensuite remis en liberté mais il avait une aile cassée et en gros elle disait que il y avait d'autres corbeaux sur ce terrain et qu'elle sentait bien qu'il allait y avoir à un moment donné une rivalité mais bon c'était pas enfin voilà c'est pas non plus son rôle de de, 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 de dire qui vivra ou vivra pas enfin bref c'est pas la question et elle raconte que plusieurs mois plus tard elle a retrouvé ce corbeau mort euh, dans son jardin et donc elle a compris que a priori, voilà, s'il s'était passé quelque chose comme ça avec ses autres corbeaux, euh, un, un, une question de, de territoire, bref. Et elle a dit qu'elle avait été euh, extrêmement touchée par le décès de cet animal, qu'elle avait ressenti le besoin de le prendre dans ses bras et de le garder avec elle. Et elle, elle raconte que son compagnon, il était arrivé, il avait dit, bon, bah, il faut l'enterrer, il avait commencé à creuser un trou, et, et, et elle raconte qu'elle avait dit, mais non, en fait... Moi, là, j'ai besoin de vivre ce deuil avec cet animal, avec ce, cet être qui était vivant il n'y a, a pas si longtemps. J'ai besoin de le garder avec moi. Et donc, elle, elle racontait que euh, eh ben, pendant deux jours, euh, elle, elle l'avait gardé près d'elle et qu'elle avait eu besoin de ce temps pour, oui, faire son deuil. Et donc, peut-être qu'après son deuil, il a duré plus longtemps. On sait qu'il y a plusieurs phases dans le deuil, mais qu'en tout cas, elle avait eu besoin de cette phase à la mort de cet animal où elle le gardait près d'elle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans notre monde, dans notre société. Lorsque quelqu'un meurt, les protocoles, c'est ça, en fait. Tu as, tu as le droit à peut-être quelques heures pour te recueillir, et puis après, euh, ben, il voilà, y a les soignants qui vont faire ce qu'il faut, et puis la morgue, et puis les services funéraires. Et, puis... et tu es tout de suite dépossédé de ce lien avec cette personne, alors que peut-être que tu aurais besoin de plus de temps pour pour processer cette, ce passage d'un état à un autre. Et j'ai trouvé ça tellement parlant. Et, et je ne sais pas si vous sentez comme moi les liens qui, qu'on peut faire là entre comment on vit l'accouchement, comment on traite l'accouchement dans notre société, par rapport à comment ça pourrait être traité. Et la mort, c'est pareil, en fait. Il y a des protocoles qui nous enferment dans des schémas qui ne nous, nous vont pas forcément, en fait. Je ne sais pas où je veux aller particulièrement avec cet épisode, mais je voulais simplement partager ça. Ça a été euh, très très fort ce matin, cette session, sur ce sujet qui me parle beaucoup sans me parler en même temps. C'est vraiment particulier. Mais j'ai vraiment senti des choses s'ouvrir à l'intérieur de moi et j'avais envie de vous en faire part. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions, ce que ça vous évoque. C'est vraiment important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.